0: 「グレープフルーツムーン」原作高崎拓真朗読向井治音楽グッドムーン船の航路は安定した外気に入った遠くなるルージュが右のウィンドウに映り込んでいた。宝石みたたいだった僕はいつの間にかトミーを置き去りにするような奇妙な罪悪感を覚えていたあいつはこれからずっと水着女でいることになるのかいやそれはきっとないな根拠のない確信があったトミーの性格からして受け身で物事を飲み込むようなことはほぼないはずだ現に水牛女のトミーはコントロールルームの奥でめちゃくちゃ機嫌悪くキーボードを叩いていた何をしてる盗難届に決まってるだろ盗難お前の体はルージュで死んでるのに似たサイズのやつが出てきたらワイルを渡して手に入れるトミーはとにかく女でいることが娼婦でいることが耐えられないようだったお前そこの女が俺に取られることがなくなってよかったって思ってるんだろ図星だったスンキとトミーにその可能性がちょっとでもあるとトミーの遍歴を知る僕はきっと嫉妬するトミーが水着女でいる限りはその心配は皆無だそれが少し安心だったから僕はこのままでもいいと正直思っていたレズってどんなだろうなトミーは自分の不幸を少しでもこっちに分けようとしているみたいに不敵に笑った僕はそれが冗談か本気か測りかねて薄く笑うことしかできなかったスンキが僕のところに来た「次の星はどんなところ?」水着女のトミーは薄い服のスンキを背後から舐めるように見て小さくチッと舌打ちをして睡眠カプセルの方に出ていった。シロドランっていう大きめの星だよどんなところ地軸が傾いてるみたいだ危ないのいや今は大丈夫みたいだ斜めってことかもねふ、うん面白そうスンキがトミーのカプセルの方を見た榊は寝ないの操縦、順番だからじゃあ私も起きてるそうそっけなく言ったけれど舞い上がりそうに嬉しかったこういう男を喜ばせるポイントを確実に自然に抑えているからなんだか彼女はとても可愛く見えたそして、それはみんなにそうなのかなという不安も僕に与えてその微妙な不安が布に染みる油みたいに広がった「地球の歌を聴きたい」「スンキが見えなくなりそうなルージュを目で追うのをやめて言った」「僕はまず酒をグラスに継いでスンキに渡した」何「何地球では音楽を聴くときに必ず飲むんだへえなんて言うのウイスキー言ってごらんウイスキーそう発音したスンキの顔が笑顔になった僕はすかさずそのシーンをキャプチャーして彼女に見せた私笑ってるウィスキーって写真を撮る時に言うんだそしたらみんな笑顔で写真に残るへえでもこれ臭いお子様にはちょっと早いかな僕はそう言ってショットを喉に流し込んだそしてゲホゲンをむせたお子様そう言ってスンキが笑い転げた僕も笑いながら音楽をかけたトム・ウェイツという酒あけした声の歌詞の「グレープフルーツ・ムーン」という歌僕は月でこの歌を聴いてから虜になったなんだろうこの切なさ果てのない闇の宇宙みたいだしばらく遠くの小さな星を見ながら歌を聴いたそうしてスンキの方を見ると彼女は操縦席で静かな寝息を立てていたいい女独り言を言ったすると「嬉しい」と彼女が目を開けずに答えた「まったくなんて女だ抱けないから余計愛おしく思うのかいつも抱けるようになるとこの胸の甘く酸味のかかったグレープフルーツのような思いは消えてしまうのかそう嫌いじゃないこの感覚がなくなってしまうのはちょっともったいない気がした僕は何も言わずもう一杯ウイスキーをついでもう一度同じ歌を頭から聞いたそして船をオートに切り替えて操縦席に座ったまま横で眠るスンキの顔をしばらく見つめていたこの瞬間のあらゆる現象をフリーズドライにしてしまいたかった目に見えるものも目に見えないものも細胞も感情もそうそれができないから常に僕は失われているんだ全ての時間はいつも前に同じ速度で進んでいく残酷だなああ、すべては失われていくのだそう思ってウイスキーを飲み干した次の一杯を飲みながら今度は忘れられることの素晴らしさについて考えることにしたその星の名前はシロドランといった前の戦争が相当ひどいものだったのは着陸モードに入った船に迫るえぐれた崖を見れば一目瞭然だった戦闘民族がなりふり構わない最後の悪がきで放った容子爆弾が星の地軸をねじ曲げていた正確に言うと星の形を地軸が安定しないほどに変えたひどい邪気に星全体が包まれているようだったできれば寄りたくなかったけれどこの小さな船はここで燃料の補給をしなければ旅が続けられなかった僕はトミーを起こす前にスンキを起こした結局睡眠カプセルで熟睡したスンキは「久しぶりに夢も見なかったわ」とあくび交じりに言った伸びをした彼女の下着が見えた「スケベ」彼女は姿勢を変えもせずにそう言って笑った僕たちはキスをサ度した着陸直前のアラートが鳴った僕は仕方なくトミーのカプセルのスイッチを押した出てきたのが水牛オーナーで僕は瞬間ギョッとした寝て起きたら治ってるかと思ったぜ水着女のトミーは重力メーターを鏡代わりに自分を見てがっかりしたように言った白人なんかできたら寄りたくねえなトミーの独り言にスンキが無邪気に反応したどうしてずっと斜めなんだぜ絶対気持ち悪くなるなんでここにみんな住み続けるんだろう船がガクンと沈んだ完全に星の重力の圏内に入った苦手ないつものやつだ港は驚くほど整備されていたこじんまりした町がその周辺にあって戦争の爪痕を探す方が難しかった全てのものが斜めであることを除いてやっぱり気持ち悪い。三半期間の弱い寸輝はうつむいて歩いていた見える景色と重力のアンバランスに心がすぐにくじけた僕らはほどなく道を歩けなくなった近くのレストランに入ったそこも斜めだったここは曲がった地軸を受け入れてしまった街だった見ると店員の体は右足が極端に短かった歩きやすく削るんですそう言って笑う朗らかな青年に僕は狂気すら感じた斜めであること以外は極めてモラルの保たれた理想的な都市だった戦闘民族が淘汰された後に残ったのは宇宙でも評判の勤勉で素直な性質の種だった彼らは状況のすべてを受け入れて星を捨てることもなく、そこに自分たちを適応させた。どうして他の星に行かないんだ？そう言った後、水行女のトミーが角を壁にぶつけた。店員はしばらく考えてこう答えた。さあ、考えもしませんでした。僕らは長い年月の間自然の厳しさに適応して進化してきたでもこの星の住民たちのこの変化は果たして正しいのかそうは全く思えなかったこの陰銀さとこの斜めの結果を考えるとその従順さに気持ち悪さすら感じたそれに単純に見た目がヤバかった今からだって他の星に行けるだろうそうですねいやそうですねじゃなくてさそうですねじゃないですよね僕はあまりに従順な会話に虚なしさを覚えたレストランを出て僕らは宿を探すことにした斜めのシャトルバスに乗って斜めに座って斜めの駅に着いて斜めの階段を上って斜めの橋を越えて斜めの小さなホテルにたどり着いた斜めの女が斜めの男と言い争いをしていたよく見ると女の顔は左右がずれていた美人なのになと僕がつぶやくとフロントの男が「今ああいう人が美人なんですよ」と鍵を渡しながら言った。ホテルの窓から見る光景は異様だったまるで自分が間違っているような錯覚すら覚えるほど見事な斜め後ろでトミーとスンキはぐったりしていた部屋の中のものすべて斜めで目をつぶるしかないトミーはそう言ってベッドとソファーの右足の下にタオルをかませてようやく水平のスペースを作り上げてスンキとそこに横になって動こうとしなかった窓の外で斜めの塔が不気味に夕日を浴びていた翌朝僕は食料の買い出しに出かけたスンキは斜めの街を受け付けないようで気が狂いそうとベッドから出てこなかった。トミーは僕が寝た後にラムを一本ストレートで開けていびきをかいてソファーで寝ていた窓から見える街は一晩経っても整然と斜めだったもうすぐ誕生日のトミーにサプライズで何かを買ってやろうそう思うと斜めの街の苦痛は少し和らいだ乗り物酔いと同じだ好きな子が横にいるだけでそれはどこか遠くへ行く斜めの町は隅々まできちんと整備されていたいくつもショップが並んでいた僕はふと迷った水牛女にあげるものを買うべきかトミーにあげるものを買うべきかそうだなそういうことに抵触しないタイプのものをあげよう適当なものを探しているうちに珍しいものを見つけた楽器のようだった触ってもいいかな天守は無反応だったそれは地球でも今や相当珍しいウクレレと呼ばれるものだったこいつはいい宇宙船の中の気晴らしにもなるし大地寸旗が喜びそうだそのアンティークのウクレレは驚くほど高価だった愛想のない主人が「木がもうないからな」と煙草に火をつけた適当に構えて適当に鳴らした思いがけないほど優しい音がしたそのまま続けたら名曲になりそうだった愛想のない主人が愛想なく僕からウクレレを取ってさっと構えたああ、僕より全然いい音がしそうだそう見えた複雑に親指と他の指が動いてリズムを刻んだと思ったらいつの間にかメロディーが聞こえてきた「どこか懐かしい」愛想のない主人が口をほとんど開かずにため息のような声でウクレレのメロディーをなぞった声がもう一つの低い弦のようだったトミーは帰るまでの間にこんなにうまく弾けるようになったりしないだろうけれどプレゼントはこれしかないと思ったこんな歌が弾ける可能性があるものそれで十分な気がした「聞いたことある気がする」なんて歌僕の質問に店主は答えなかった宇宙で一番優しい音がする楽器だと言われてるんだ戦争前の最後の一つだそのフレーズがあればこのプレゼントは多分相当受ける僕は値切ることも忘れて買おうよと言っていた少し上機嫌で歩いていると異様な光景が目に入った覇気のないうつむいた人間が2列になって歩いていたものすごい数だったいろんな星のいろんなスペックの人間が歩いていた皆同じように表情を動かす筋肉が一切機能していない無の表情のまま歩いていたそれはうつの顔に似ていたそこだけ何か全体に陰鬱な雲が覆っているかのように日が当たっていなかったザッザッサッと靴底を引きずるように歩く音だけが不気味に響いていたあいつらはもう死んでる後ろからローバーが声をかけてきたずっとそこにいたのに僕が気づかなかったみたいだ死んでるってゾンビ違うどういうことここから先は有料だ有料知りたたかったら金払うんだ。わしはこの辺のガイドだあの覇気のない行列はちょっとした名物になっていてその成り立ちや行方について語って聞かせるのがこの老婆の成りわいだった実にいやらしい仕事だ世の中ってのは恐ろしいもんでな老婆に金を払うと決まった口場のようにワンオクターブ高い声で解説を始めた。あいつらはみんな自殺志願さ自殺しに行列してるの話は最後まで聞け質問はそれからだこの星は地軸が曲がっておってなそのせいぜい自局に強い電磁波が出るその電磁波を封じるための工事が定期的に必要なんじゃそれはそれは危険な仕事でな最初は勇敢な政府関係の会社の社員が交代でその作業をしていたがやがて絶対に収束のないこの作業に従事する人間はいなくなったおおよその見当がついたその勇敢な社員の代わりにこの自殺志願者たちを雇っているんだ斜めの星は人間の精神を静かに壊す。老婆はそう言ってなぜか小さく笑った「原因は戦争だ戦争の原因は人間だでも戦争のせいにしていることがいろんな病気の原因だこの星が病気?」僕が聞くと老婆の顔に笑みが消えた。自殺志願者のあの連中が病気に見えないかこの星での自殺は残された者に過酷な罰を与えるそんな法律ができたのは最近さ政治の悪意にしかわしには見えんがね僕は言葉を失ったなぜみんなこの星を出ない老婆はしばらく考えてわしはもう年じゃそれに二年前に何も言わず自局に向かってしまった息子がもしかしたら帰ってくるかもしれないからそう言って笑った胸の奥がツンと痛んだ息子を失う痛みは想像すら及ばない僕は老婆に有金を全部渡して両手を握りしめた老婆の目にしわしわの頬に綺麗な涙が一つ流れた僕はその涙を親指で拭いてやった老婆は小さな声で「ありがとう」とつぶやくと「早くこのお塩出な」と言ってよたよたと建物の中に入っていった行列はまだ続いていた。自殺志願の人間を危険な仕事に就かせる危険な仕事に就かせるために自殺志願の人間を量産する社会のシステムを作るたくさんの人間の無意識が絡み合っていつの間にか社会は悪意を持った回路から逃げられなくなるそれは一つの間違いを間違いと認めることができなかったことから始まる人間がたくさん集まると「それはいつの間に仕方のないことになるのか」「組織は肥大するとろくなことがない」「社会というのは人の集合というのはそういう矛盾に対して健全に動けなくなるのだ」「僕は同時に自分の無力も感じて暗い気持ちになった」「不意に後ろから声をかけられた」さっきのささんに騙されたなえ息子なんかいないぜあのばあさんウクレレアの店主が左右の長さの違う足で立っていた「グレープフルーツムーン」原作「高崎拓磨」朗読「向井治。音楽グッドムーン。<音楽>